0: E yeah. mm
1: -hmm. aí, me conta E aí, me conta E aí, me conta E
0: aí, me conta E aí, me conta
1: sua so Conexão de Notícias e Fofocas, Londres, Fortaleza Chaco Barro! <todicly> e
0: Olá, meus amigos, como estão vocês nessa semana maravilhosa que a gente estava aqui sem aparecer há duas semanas, né? Mas estamos aqui novamente no E aí, me conta, seu podcast de conexão de fofocas Londres-Fortaleza. Estou aqui com ela, Maoni Alencar. Se apresente, Maoni.
1: Oi, eu sou a Maoni. Como é que eu me apresento, né? Você já tem, só tem isso pra dizer não. Mas é isso, eu sou uma pessoa desinformada e tem uma novidade que agrava mais ainda a minha desinformação. É que eu tô sem Twitter há duas semanas. Eu estou fazendo... Fazendo um, um mês sem Twitter e aí, aí, mesmo que eu tô mais por fora do que sem nem o que, porque eu tava, tava um pouquinho viciada e resolvi dar uma pausa. Então, essa é a realidade: eu sou uma pessoa que não tem televisão, não tem Twitter e não lê jornal, e aí, quer saber as fofocas, e é isso
0: cara, Ei, Mauninho, mas só me é, Esclarece, esclarece não, né Esclarece é racista, a galera diz Então, me... <risos> tem essa história então, mas, Enfim, eu tenho minhas dúvidas, mas se a galera Diz, tô aceitando Mas então, me conta, por que que tu Tirou o Twitter? Porque assim, eu saí Todas as redes sociais, eu uso muito pouco Instagram E Facebook, olá
1: Porque sabe como dizem que, sei lá, fumar Reduz 5 anos da sua vida Eu tenho certeza que o Twitter Já levou 3 da minha embora E não é fazendo nada, é só abrindo rolando a, a página, assim, e aí esquecendo imediatamente que eu olhei o Twitter, abrindo de novo. Sabe quando naquela comunidade do Orkut eu abro a geladeira pra pensar? Era eu, tipo assim, não tinha um, um minuto assim olhando pro nada, aí eu abri o Twitter. E tava muito no reflexo, entendeu? Aí eu falei, Sim. não, cara, preciso... Preciso quebrar isso. Aí o que é que eu faço? Eu não uso durante a semana. Aí no fim de semana eu, eu libero. E como é que eu tô bloqueando? Eu mudei a senha e joguei a senha fora. Então pra eu entrar, eu teria que resetar a senha.
0: <risos> Meu Deus, é realmente uma operação de viciado mesmo.
1: É, é, intervenção. Aí, tipo assim, quando é no fim de semana, eu abro. Só que esse negócio, o Twitter, ele é um negócio que é tipo um esquema de pirâmide, assim. Você precisa estar dentro para gostar de estar dentro. Porque se você ficar meio fora, você não entende o que está acontecendo. E aí não tem muita graça. Então, assim, quando Uou, eu entrei é um no fim de semana...
0: Um paralelo, realmente, é isso.
1: Não, é, o humor, tudo que está no Twitter é muito específico. Então, se você fica um tempinho fora, você fica muito por fora. Aí, o que é que eu tô fazendo? eu abro só no fim de semana, eu libero entre aspas no fim de semana, mas como eu não tô entendendo o que tá acontecendo eu não fico com esse mesmo ver verme, né, como a gente fala no Ceará eu não fico nesse verme de ficar abrindo o Twitter, mas eu gostava, acho que o Twitter, eu tava até comentando, né que tipo assim, eu tô vendo uma volta muito grande das pessoas pro Twitter, não sei se tu percebe isso, mas umas contas, não sei se tu tem a mesma conta desde 2009, 2008 mas a tem, minha conta a é
0: mesma.
1: é a mesma conta desde 2009 e um dia desse, a Carla Case deu um like no meu, no meu, no tweet meu. Eu não sabia nem que ela me seguia, muito menos que ela ainda usava Twitter. Mas assim, tá aparecendo um monte de gente, tipo, meio que usando de novo, sabe? Acho que tá tendo um revival do Twitter.
0: Eu acho que é porque o Facebook tá perdendo a graça, né? Aí a galera tá procurando outros lugares pra se informar Perdendo a graça sim Porque eu acho que eles mexeram tanto naquele algoritmo Que não aparece tudo Só aparecem as coisas quebradas Que a galera tá procurando alguma coisa Não, eu quero ver as pessoas que eu quero ver Aí tá indo pro Twitter Pelo menos no meu caso foi assim, né? Eu perdi a graça no Facebook pra mim
1: não já temos três anos que eu não uso o Facebook Então eu acho que a gente também já pra mim já tinha sido esse trânsito mais natural que aconteceu mas, inclusive, falando na Carla, eu lembrei que hoje fazem 15 anos aquele show da Peach no Ceará Hall. Caramba! Conheço uma menina que nasceu nesse dia, no dia 15 anos atrás, e ela é mais velha do que eu era quando eu fui naquele show. Sabe, tipo, é muito... O tempo. Meu Deus.
0: Olá, meus amigos. Estou aqui inaugurando a nova ferramenta desse podcast, aonde eu... Pedro do futuro, que estou editando o podcast, ao perceber que algo não ficou muito bem explicado, venho aqui e explico. Especificamente nessa vez, Maoni está se referindo a um show realizado em 2006, numa turnê conjunta de Pete e Marcelo D2, que a banda que eu tocava na época, chamada Mafalda Morfina, fez a abertura desse show, e a Maoni estava presente. A Carla, que ela se referiu agora, que comentou o tweet dela, ou curtiu o tweet dela, que interagiu com ela no Twitter, era a baixista dessa banda. Então fiquem cientes, estamos nos referindo ao show de Pete Marcelo D2, que é a Mafalda Morfina abriu em 2006, a quase 15. Anos. Marcelo D2 Mas dando reply na Pit. Né? Aí anos. eu lembrei muito desse dia, porque eles comentaram alguma coisa disso, ah, a gente já fez turnê juntos, aí enfim, aí foi justamente nessa turnê que teve o show da Mafalda Morfin abrindo.
1: Pois é, mas enfim, eu fiquei chacada, 15 anos Passadíssimo, parece um dia desse O Ceará Hawa ainda existe, inclusive?
0: Existe não fechou, faliu. E é muito triste, porque é um prédio muito bonito que continua lá abandonado.
1: Ah, pode crer. Vou fazer minha primeira pergunta, se tu acha que se o Zé Vaqueiro ah. ia tocar assim em Fortaleza, ele ia tocar no... no Ceará Hall.
0: Olha, eu não sei, mas o Zé Vaqueiro, muito bom, gosto muito das músicas dele. Inclusive, eu li uma matéria, que foi aonde eu fui atrás do Zé Vaqueiro, dizendo que pela primeira vez na história, desde que o YouTube Chat, que é o, a, a, as paradas do YouTube, foi criada, é a primeira vez que sertanejo não tá nem dos 10 primeiros não tem ninguém de sertanejo entre os 10 primeiros aí eu fui ver, meu Deus, então o que né, porque eu só vi sertanejo na televisão então o que que está no lugar do é, sertanejo eu
1: não entendo o que aí é o Zé Vaqueiro, Não nunca ouvi música tu quer atacar um aí pra gente ouvir
0: Mas é, é um cantor de forró, só que ele é um cabra, é um Cabral, é um cara jovem e bonito assim, bonito para os padrões forrosísticos, né? Aí tem um vídeo, tem um clipe dele dançando, que é muito engraçado que as meninas ficam dizendo que ele é fofo dançando, porque ele faz aquela dança bem diva. Tu sabe quem é o Filipão forró moral, né? Afinado Filipão. É, não, ainda existe. Ele, ele voltou dos mortos, ele porque ele tinha virado evangélico, né? Virado o Filipão de Jesus, e voltou agora tá com todo o gás, fazendo show etc. Só que ele escolheu um ano meio ruim, foi 2020 que aconteceu as coisas, meu pai, ele não pôde voltar a fazer show. Aí, o Filipão Voltou Aliás, aí eu ia dizer que o Zé Vaqueiro Basicamente o que era o Filipão Só que ele é tipo um... Caio Castro Tô aqui chutando o nome Porque é o um nome que eu vou falar nesse episódio de hoje, certo? Sobrou notícia Mas é tipo um Caio Castro Que é um cara novo Que é um cara bonito Mas que dança e canta farol. É isso
1: É, mas eu acho que o Caio Castro não é mais novo não Deixa eu ver aqui Caio Castro, <risos> não, idade Ele tem 32
0: ah, foi é mais novo que eu, é mais novo, pronto
1: Mas acho que vou ver aqui A idade do Zé Vaqueiro, peraí
0: Zé, deve ter uns 22, 23
1: Eu acho que tem 18 Não, tem 22, você está arrasando aí Na, Oi.
0: na estimativa <risos> Eu, eu olhei porque ele tem cara de 22 anos, eu olhei pra cara dele aqui
1: Ok, eu vi aqui um pedacinho E a primeira impressão que eu tenho é que ele realmente parece uma mistura de forró e funk No sentido que ele tem um look meio ostentação, né? Aquela vibe, tipo, corrente de ouro e tal E ele me lembra mais o O Safadão Revival aí também, tipo, da, da voz E do jeito mais que eu, eu falo que ele dança, né? Eu não cheguei a ver ele dançando. É,
0: né? Enfim. E a galera do podcast, infelizmente, não vai poder ver. Mas tem um vídeo, um clipe novo, que tava tipo... No... Quando eu fui olhar o YouTube Chats, né? Ele tava em primeiro. Aí e era esse vídeo dele dançando. O nome da música é Cadê o Amor? Que tem umas coisas de luz atrás... Aí é, é isso, tipo assim, o vídeo, o clipe, ele é muito simples, mas é muito bonito. E tem ele dançando, é basicamente ele dançando com um jogos de luzes atrás. Pra mim, que, que cresci ouvindo forró, a voz do Zé Vaqueiro tem voz de música de ninar. é a música de infância, é aonde eu lembro da minha infância.
1: É, ok. Ah. Eu acho que... <risos> Que ele tem uma propaganda interessante em ser uma pessoa jovem, se chamar de Zé Vaqueiro, que é claramente um nome que você só ganha a partir dos 57 anos de idade. Mas. Mas ok. Pronto, é isso. Alright.
0: O Zé Vaqueiro não, não me pegou muito porque, porque é, ele, ele, enfim, é muito pra galera mais jovem. Mas Barões da Pisadinha eu acho top. Eu realmente gosto. No meu porta-malo, escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim A volta por cima e chamei ela pra sair Ela sentou o a a gente foi, caiu na forra, Fez Desgarrafa de vinho, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar um outro cabra, ela... lá Cara roxeda E pode crer. Você merece o prêmio E eu não sei dizer o porquê, mas eu realmente gosto
1: É, tu viu aquela menina que é tipo uma youtuber canadense Que ela mora, ou ela Brasil Ela gosta muito do Brasil Ela fez uma versão dela na música Ela é só me ligar, me pra me me ligar pra mim, o que é isso? achei é muito engraçado É a minha versão pra preferir, eu preferir A versão é I want to see you And if you call me, you know where I'm headed Out the door, is where All é,
0: you eu inclusive ia fazer um TikTok e não fiz aquela coisa, não. Podia ter viralizado, ficado rico com isso. Sobre sobre essa essa versão em inglês dessa música. Porque é, você vê como a língua brasileira é um negócio rico. Porque na música em inglês, todas as vezes ela fala if you call me. Aí if you call me, if you call me. Todas as vezes. Aí na música brasileira. Eu não resisto. Eu queria dizer, mas não consigo. É só me ligar que a perna fica bamba. Pra ter saudade, eu vou falar na sua cama. Só passa você me ligar. Que eu vou correndo, eu te ligar. É só você ligar pra mim. É só tu me ligar. E, e, e falou outra expressão, ou seja, são três tempos verbais diferentes que em inglês traduz do mesmo jeito. Sim. Aí isso é, é foda, por isso que fazer música em português é tão difícil. E
1: é, e é muito bom também, porque tem essa coisa do, do, do. da sutil mudança, né? De tu me ligar, é só você ligar pra mim, é só tu me ligar, tipo tem um. Exato. Sim. De fato.
0: Essa, e essa música é engraçada. Ó, você vê que eu, 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 ultimamente eu tenho pesquisado muito esse negócio de funk, de forró. É como a, as canções, de maneira em geral, independem do estilo para ser boa ou ruim. E essa. É do, do Só Ligar Pra Mim é uma música que eu escutei a primeira vez que a gente foi jantar num restaurante aqui perto do Eusébio, e a primeira vez que eu escutei eu, caramba, essa melodia é excelente e de fato a música estourou tipo uma semana depois?
1: Sim, eu também só ouvi essa música umas duas, três vezes e ficou na minha cabeça assim, uma semana e tal, eu acho que é muito... Uma vez eu vi... não, não sei se tu lembra daquele filme, acho que é Crazy Heart. Sabe alguma coisa assim, que é um cara que é músico, que ele toca uma coisa meio, sei lá, Top count? 3
0: dos filmes da vida. E aí tem uma...
1: Acho que até a gente tenha assistido juntos, porque... Talvez eu tenha me feito assistir, não um filme que eu assistiria sozinha.
0: Mas... Talvez, é possível, Mas é possível. Mas
1: ele falava uma coisa assim, tipo, que ele toca uma música, a mulher toca uma música pra ele, ele fala, ah, parece que eu já ouvi essa música antes, que é o sinal de uma música muito boa. Que é tipo, quando você escuta o negócio, você fala, já ouvi é, essa música pronto. antes. Essa frase, foi uma coisa que eu lembro do filme, mas realmente, quando você parece que você já ouviu antes, é porque é, é muito isso,
0: e, exatamente. Eu, lembro, eu peguei essa frase mais ou menos desse filme, mas eu acho que isso também se aplica a outras coisas. A timbres e etc. Por isso que a galera tá botando muito timbre anos 80. Tá vendo aquela música lá do... The weekend né? Blind Lights que a música tem os timbres todos de outra música dos anos 80 eles pegaram os timbres e realmente copiaram, aí ele fez outra música em cima, uma música muito boa, claro mas essa é a questão, que ativa memórias afetivas que a gente nem sabe que tem, sabe? É, mas... aí tá querendo ganhar a Grammy.
1: Não, dizer que o álbum dele foi muito estourado, né? Ficou, tipo, no top aí por umas semanas. Sim, demais. Mas não sei se tu viu que, inclusive, o Grammy cancelou o comitê lá secreto que fazia as seleções depois, exatamente, do The weekend ter feito esse boicote. E ele falou que mesmo assim não vai mais submeter o trabalho dele pro Grammy tá? Eu
0: acho esquisito isso aí, sinceramente. É a pessoa. Quer dizer que ele realmente acha que ele deveria não, ter Não, mas ganho. ele não foi acho nem. Muito esquisito isso. Mas acho ele não foi coisa...
1: nem, tipo, indicado. Aí na é que ele tinha que ter ganhado, é que ele não foi nem indicado e foi o álbum que mais. E foi que mais tocou, entendeu? Tipo assim, como é que o mundo inteiro tá ouvindo uma coisa e o negócio não passa nem pelo Grammy. E muitos outros artistas comentaram que tem essa coisa do deles terem as panelinhas internas e é assim que o mundo funciona, né? O Oscar também sempre recebe esse tipo de crítica, porque o famoso lá da, da mulher que ganhou Sim. da Fernanda Montenegro desmerecidamente.
0: Total. E tu se liga desse filme da Fernanda... Que, que a Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar? Shakespeare apaixonado? O Shakespeare é o... é o... Comandante Fred, lá do Handmade Tale. Nunca vi. É o mesmo ator. E ele é feio. Como é que ele é o Mas o
1: Shakespeare não precisava ser bonito, <risos> né? Tipo assim, ele escrevia os negócios.
0: É aliás, amigo,
1: que negócio de beleza ser necessário? Não, talvez ele seja
0: muito... É, não, eu ia dizer que, que, ele, que talvez ele seja muito bom ator, que ele talvez seja até uma pessoa padrão, mas no, no seriado ele é uma pessoa tão desprezível que você não é enxerga a beleza chefinho, nele.
1: Pra ver se eu decidi se ele é bonito ou não.
0: Waterford. Comandante. Waterford.
1: Uh, Walter
0: Ó, oh, eu te mandei uma Deixa foto ver. dele.
1: Estou aqui abrindo uma foto do homem que o Pedro considera feio. Vamos ver.
0: Não, mas é o que eu estou dizendo. Eu acho que o personagem é horrível. O ator, eu não sei, não conheço ele, né? Amigo, eu acho que, eu acho que depende
1: da luz. Do ângulo.
0: É. Eu é acho também
1: que tem muito essa...
0: Esse negócio depende da luz, de beleza. Também é ia comentar que o Zé Vaqueiro, ele é um cara estiloso o coisa que por exemplo o Wesley safadão com a idade dele não era o esse safadão ainda tinha aquele cabelo lambido grande que ele dizia que não cortava porque era promessa da mãe dele aí foi só ficar a promessa era ficar milionário amigo
1: aí, aí cumpriu
0: <risos> e aí deu certo ser aqui né
1: <risos> então a promessa Sim. cobria o dinheiro da, do milhão cobria a promessa também aí pronto
0: é tem isso tem isso faz sentido ou vai ver que o milionário não precisa de Santos. Mas eu lembro que, que, tipo, na essa... época
1: que eu tava no ensino fundamental, que ele era ainda da, do Garota Safada, as meninas da minha sala achavam ele super, essas coisas, assim, tipo... Iam lá ficar no
0: São João do Maracanal gritando. Mas eu tenho a impressão que é, a imagem dele era muito voltada aqui pro Ceará, sabe? É, ele era muito estilo cantor do Calcinha Preta, digamos, que era o cara cabeludo... É, calça de couro, esse tipo de coisa Hoje em dia o, a imagem do Zé Vaqueiro É muito mais condizente com o sertanejo, por exemplo É,
1: eu não tenho opiniões Não vou expressar opiniões <risos> Talvez eu esteja muito Isso
0: é Ei, é. ei Mauninha Inclusive deixa eu te mandar aqui uma música Aí eu queria que tu escutasse Aí quando, quando qualquer coisa tá. Chamar a atenção, Beleza. tu comenta é, aí, ah, o nome da música, pra quem está nos acompanhando Gente, é a música Na Ponta do Pé 2, do MC Livinho Então você já sabe o que espera a Maoni Que essa é uma das músicas que inclusive Eu fui lá no YouTube chat, tá lá é no top 10 essa música é excelente também, a melodia o maravilhosa. Tava, tá
1: tendo um, com, um comercial aqui, é o Little Nas X. Eu valho, MC. Vai. Um <risos> tá pouquinho inesperado esse eu, piano, eu, eu, assim, que Isso
0: é fundamental que falta em mim, que vou levar em quadro. Quando for lá, deixa acontecer naturalmente. Oh, mulher que me deixa na ponta do pé suga a cabeça do pó e já colei meu pipi começou a chorar chegando na parte
1: chegando na parte que tá falando um baile que a OMS não
0: libera <risos> Exatamente. Ei, mano, essa música, isso é a primeira mesa, é muito louco, né? Como é que o cara faz o rima com faz meu pipi chorar. <risos> muito equivocada essa música. Enfim, Mauninho, o que, é que você acha da, 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 da habilidade composicional Não, do Não, Eu tenho muito respeito pelo funk, aí. gostaria de
1: deixar aqui bem claro. <risos> eu acho muito, muito bom quando as pessoas conseguem cantar essas coisas, mas o que eu achei muito absurdo foi que tava, tipo, eu tava achando muito tosco. A roupa da bailarina, entendeu? Tipo assim, nossa, se tá nessa vibe meio acústica, podia ser uma coisa mais bem feita, não sei o quê. E aí vem. A, eu acho a parte do, do que eles estão no quartinho, sim. do funk, muito mais legal pra ser. Tipo assim, muito melhor produzida, digamos assim. E eu acho que o MC Livinho Le, Le, sabe sim tocar o piano Porque. Eu acho que essa galera. Tipo, produz as próprias coisas é, muito bem, tá? Então, bota o que ele tá
0: Tem uma coisa do MC Livinho que, que o diferencia de outros funkeiros, é que ele canta muito bem. Assim, você vê que a música dele tem uma melodia muito marcada e ele tá cantando de verdade, sem autotune nem nada. Então, eu acho que é muito possível que ele tenha Ó, educação ele sozinho, forma formal, um também,
1: tá? Não, quem é aquele que tem do Bumbum Tantã? -tan? Que... Tu sabe quem é? Que tem um vídeo dele explicando Sim, como foi que ele fez com a composição, com a flauta lá do... Do bar. Do jeito que ele mostra a composição, que ele vai montando os negócios, eu fiquei muito de cara, achei muito bom, assim. Por isso que essa é uma das minhas pessoas favoritas, porque... É, uh, uh, uh,
0: uh. Quem tá presente A vacina é saliente Vai curar nós do e salvar muita gente Já falei assim pra ela Já falei assim pra ela eu achei muito legal Dessa explicação, porque ele, Você vê que ele faz uma mistureba Cultural de referências Porque ele falou, não, eu queria Uma música que tivesse flauta Aí pelo clipe, você deduz que ele tá Pensando flauta, flauta que Faz do Aladim, que tá indo Que faz a cobra subir de dentro do cesto Uma flauta, aí ele pesquisou no Google Flauta, aí achou uma música do Bach O Bach é um alemão, não tem nada a ver com flauta Não tem nada a ver com música do Oriente Médio Aí botou e pegou um trecho que por um acaso, parece que tem uma melodiazinha que parece uma música de. que, que tem uma semitonada lá, que parece coisa do Oriente Médio, tá entendendo? Aí ele montou uma música em cima disso. O bah estaria surpreso. <risos> se, se ele isso
1: Absolutamente gênio. E é muito doido, né? Que a pessoa com o Google como é que consegue alcançar, enfim. Pois é. É isso, amigo. Acho que musicalmente aqui esse, esse primeiro <risos> bloco foi inteiramente <risos> dedicado à música. Isso é muito bom. É, qual é
0: a próxima pauta aí? Eu, eu queria comentar contigo sobre uma coisa que eu tava pensando, pensando, que são remakes americanos de filmes não americanos. Tá. Qual a sua opinião sobre isso, Maoni? Cara,
1: eu, assim, eu fiquei completamente incapaz de ver um filme tem uns anos já. Só Netflix destruiu minha capacidade de ver filmes. Só vejo série. E aí, nem série mais eu vejo direito. Eu não faço mais nada. Eu não vejo televisão, não fico no Twitter. O que é que eu faço com o meu tempo, eu não sei. Mas o é, eu queria comentar é que tem um filme que eu gosto muito que é. Putz, como é que é. Que eu não sei como é que era sendo no Brasil, mas é a Garota do Drag com o Dragão. Não sei se tu lembra desse. A Garota com a tatuagem de dragão. Sim. Sabe o que eu tô falando? Sim,
0: que é o, a, a, a trilogia milênio, né? Sim,
1: isso. E.
0: É os homens que não amavam as é, mulheres. É os homens que
1: amavam as mulheres, pronto, é isso aí. E é porque em inglês eu acho que é The Girl with the Dragon Tattoo, alguma coisa assim mal traduzida. Mas é Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, é, que é muito melhor, inclusive, sim. a tradução do sueco para o português do que do sueco do título, né? Porque é mais é, fiel. Sim. Mas eles, fez, eles fizeram a versão sueca do filme, que eu gosto muito, e eles fizeram a versão americana. Desse filme em específico, eu acho ok, assim, tipo, não tenho muito muito a falar, agora aquele filme, O Segredo dos Teus Olhos acho que a gente já conversou sobre isso antes que eu acho muito ruim sim, era dele que eu queria falar eu acho que o filme argentino <risos> muito <risos> tu bom tu já assistiu a
0: versão americana?
1: acho que eu assisti uma vez só, acho que a argentina assistiu umas duas ou três ainda lá em 2009 2010 por ali é, não assisti recentemente, mas a versão americana eu vi, porque eu gosto muito desse filme eu acho que ele ganhou o Oscar, não foi em 2009 eu gosto, é um dos meus filmes favoritos foi, daquela foi. época e aí, que eu ainda via filmes, que eu ainda consumia coisas que não era só o Twitter. Por uhum. isso eu tô tentando sair do Twitter, entendeu? Tentar voltar a ver filmes. Mas aí. É, eu achei muito ruim, porque eu acho que primeiro tem umas coisas muito absurdas que eu gosto muito no filme argentino, por exemplo. Que não dá.. que não traduz. Porque se eu não me engano, tem uma cena do filme argentino que a a galera fica lá enchendo o saco dele, dizendo que a, mulher, a pessoa que estuprou a mulher tinha que ter um pau muito grande, não sei o quê, e que claramente não era ele, aí ele Sim. vai, tipo, sabe, faz uma... Eu acho que a coisa funciona muito mais em espanhol, sabe, assim, falando também, em, sei lá, as pessoas falam <risos> na Argentina, se tem um específico. Mas... Mais do que pro americano. E eu acho que, enfim... Mas falei a sua raiva desse filme.
0: Olá, meus amigos, aqui é o Pedro do Futuro, mais uma vez, trazendo a marcação para explicar exatamente do que estamos falando. Estamos falando de dois filmes. Um filme argentino chamado O Segredo dos Seus Olhos, originalmente chamado El Secreto de Halls. Eu não sei falar espanhol, que fique claro se alguém tem alguma dúvida. Que é um filme de 2009, que ganhou o Oscar de Filme Estrangeiro em 2009. É um filme fantástico, argentino. E tem um remake de 2015... Chamado Olhos da Justiça aqui no Brasil E no original Secret in Their Eyes Que é o filme que a gente vai se referir agora, ok? Não, a minha raiva desse filme foi, foi uma coisa que eu assisti, aí eu, enfim, fiquei pensando sobre isso, aí fui pesquisar sobre o filme Ó, o argentino, aí fui, fui, já, fui pesquisar sobre o filme e fiquei mais puto ainda como eles resolveram o um problema Porque é o seguinte, o argentino, o, todos os dois filmes, eles têm duas linhas do tempo, uma antiga que, e uma tipo 15 anos depois, uhum. né? A antiga do argentino se passa nos anos depois da ditadura, e o grande problema é que eles prendem o cara, eles sabem que foram o cara, descobrem que foi o cara que estuprou e matou a mulher, e não podem ficar com ele preso porque ele era protegido da ditadura, gay, ele tinha um pistolão lá que mandou soltar ele, né? Não lembra, mas sim. Tolão lá que mandou soltar o cara. E eles ficam com aquele medo a ponto do cara ir embora, porque o cara tá solto e eles não podem fazer nada. Então eles voltam anos depois. O cara volta anos depois. E, e, e. Enfim, vai revisitar aquele caso e descobre que o cara tava lá preso. Com, com pelo marido da vítima, né? O marido da vítima sequestrou ele e manteve ele preso durante anos. Essa é a história do filme. Beleza. Do americano, o contexto não é ditadura, porque enfim, os americanos não fizeram nenhuma ditadura no uhum. país deles, só nos dos uhum. outros. No no contexto americano é o do pós 11 de setembro. O filme se passa em 2001, 2002, depois do ataque dos ataques 11 de setembro. A o, a vítima, né, é filha de uma das investigadoras do FBI, que é a Julia Roberts. Eu não lembro o nome dela. Mas enfim... É, eles descobrem o um assassinato e descobrem o cara, mesma coisa tem aquela cena que até a Nicole Kidman que é pro, ela é promotora, eu acho na história do, do americano inclusive vale citar que esse é o único filme que tem Nicole Kidman e Julia Roberts as duas grandes atrizes dos anos 90 e ela, elas estão juntas ganharam, são Oscarizadas e etc esse é o único filme que elas estão juntas beleza, aí eles prendem o cara e acontece a mesma cena de dizer que o cara tinha pau pequeno o cara fica puto e mostra o pau pra mulher, e eles sabem que é ele, só que o filme se passa no pós-1 de setembro e o cara é informante do FBI aí tem outro agente que tá trabalhando diretamente com ele que é informante dele, que faz o lobby pra ele não ser preso, porque ele pode dizer aonde vai ser o ataque o filme se passa em Los Angeles que tem toda uma questão que a galera tinha certeza que nos próximos anos ia ter um ataque em Los Angeles, como teve em Nova York. Inclusive, a série 24 horas é toda ao redor disso, um ataque terrorista em Los Angeles e a galera trabalha para impedir isso. Aí, o cara é, é informante e tem um lobista dentro do FBI que faz o jogo para ele não ser preso. Beleza, só que é o que diferencia o argentino americano é que, depois disso, o cara some. Eles, no argentino, eles têm medo do cara matar eles, porque o cara é alguém poderoso, supostamente, tem um pistolão. Nesse, não, ele é um cara que simplesmente some. E como é que a história retoma? Porque ele sumiu, eles, eles prenderam o cara, e alguém conseguiu soltar ele, e ele sumiu. Só que quando eles. O, o, o detetive, anos depois que trabalhou nesse caso, ele ficou obcecado com isso e ficava sempre olhando. É fotos de pessoas, de criminosos procurados, e ele reconheceu esse cara numa foto aí ele volta olha, esse cara, ele tá trabalhando num, num, na máfia, não sei o que, não sei o que não sei o que, ele trabalha em tal canto, a gente pode ir lá descobrir o assassino da sua filha e desde o início, a Julia Roberts, que é a mãe da, da vítima, fica naquela de dizer que não, esquece isso cara, deixa essa história pra lá, não sei o que, só o cara fica insistindo, só que aí Maoni a virada do filme é aqui eles vão lá Matam o cara E descobrem que não é ele E a Julia Roberts O tempo todo sabia que não era ele Porque ela tinha prendido ele e mantinha ele em cárcere privado Então ela sabia que uhum. não era o mesmo cara Tá entendendo? Só que é o grande erro do filme É o mesmo porque ator que faz de dois gêmeo, caras É o mesmo é ator o não, não, não tem explicação. Então, pega o mesmo cara, bota ele pra fazer dois personagens diferentes. Um dos ator, um dos personagens confunde os dois personagens. E ele, a, a, o roteiro quer lhe convencer que eles não são a mesma pessoa. Mas são, tá <risos> entendendo? É, é
1: meio, é meio esquisito. Mas essa coisa que eu acho de, de adaptação <risos> é porque às vezes eu acho que fica muito. Tipo assim, tentando encaixar, né? Que nem, tipo, tem uma motivação, tem um sentido, tem uma razão. E aí fica tentando muito colocar essa, esse Sim. contexto, né? E fora que, exatamente, os Estados Unidos, com qualquer oportunidade que tinha de jogar ali o 9-11, eles iam jogar para qualquer coisa, né? Então, assim, é muito doido que, que começa a temática, é pois muito é. forte. Inclusive, vai estar para fazer uma lista, assim, de tudo recente que toca nisso. Qualquer coisa vai, vai ter um contexto, ai, por conta...
0: E não, e no final ainda tem a, aquela coisa que jamais eles iam fazer, como no filme argentino: que o cara descobre que, que o marido prendeu ele, tá mantendo ele cárcere privado ali pra sempre e deixa, tipo assim, ele entende beleza, se fode aí, bandido tem mais que se fuder mesmo, ele entende isso no americano, o, o detetive quando descobre que a Julia Roberts está mantendo o cara preso há muito tempo ele convence ela a matar o cara eles matam o cara e na cabeça é do americano isso de alguma maneira é um, um ato de humanidade tá não, é melhor, tipo assim a, 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 o ato de bondade era prender era matar o cara e isso é muito coisa de americano na minha cabeça assim Achar que matar é um ato de imundade Nossa, não, eu Beleza. realmente tenho que
1: assistir Inclusive, <risos> eu queria fazer uma lista Porque quando eu fiz 15 anos, eu fiz tipo uma lista 100 filmes que eu quero ver E aí eu fiz aquele, sabe Entrei na, na lista do cinéfilo, sei lá E peguei os 15 fi 100 filmes tops que tem que assistir e uhum. aí, eu acho que agora, che quase chegando nos 30... Ainda não lá, mas quase... Eu queria fazer, tipo, de novo e tentar assistir... E ver como é que eu ia me sentir vendo esse filme Tipo, Taxi Driver... Que eu vi com 15 anos... Como é que eu vi o, Sei lá... O que é que eu teria de impressão vendo o filme com, com 28, né? Então...
0: Eu vi Taxi Driver... Ainda mais o pessoal disse que o Coringa novo é, é muito parecido... Outra... Aí, não, eu... amigo, não é a mesma ah, coisa, provavelmente... Mas a
1: outra coisa que eu fico pensando... <risos> é se eu devia também fazer uma lista... <risos> Aliás, eu vou fazer isso de, dos filmes atuais, porque eu realmente não vi os filmes atuais. Acho que o último filme que eu vi, que todo mundo viu, foi, sei lá, A Chegada, sabe? É... <risos> É, muito tá muito fora todas assim. as coisas. Mas o que eu ia comentar é que alguém tava botando uma foto, eu tava brevemente no Twitter vendo que o pessoal tava colocando a foto da Renata Sorrar com a placa, o pessoal dizendo, ah, é a mulher do meme, é, não sei o que, e o pessoal achava que era a Julia Roberts, era a Julia Ro os gringos achavam que a não. Renata Sorrar, era a Julia Roberts, estavam descobrindo que não era.
0: Meu Deus. Meu Deus.
1: <risos> Ah, é. e também... Ah, não, mas era isso, assim, eu não, eu não tenho muitas opiniões sobre, sobre filme americano. Eu acho também curioso ver a diferença de coisa britânica pra coisa americana, né? Tipo no The Office, que a primeira... Todo mundo adora o The Office agora, o americano, né? Mas a primeira temporada do The Office americano, ela é, é igual a do The uh -huh. Office britânico. Que é um tipo de humor muito deprimido, muito depressivo. E aí, quando você passa pro americano, não, é uma temporada muito ruim. Todo mundo fala, ai, tem que superar a primeira temporada, depois fica bom. Porque não combina, entendeu? O americano, ele tem um tipo de, sei lá, inocência e otimismo. E esse senso de alta importância. Eu não sei se tu... Ai, o que foi que o, que o Biden falou esses dias? Que os Estados Unidos era tipo, o único ah, agora eu não vou lembrar, mas era tipo assim ah, é o único país que não tem etnias entendeu? tipo assim, era alguma coisa muito gente, pelo amor de Deus, sabe? E, a, e aí ele tem esse senso de ser muito especial muito, sim, né? Sim. enfim, aí tem a, eu não lembro o que foi que ele falou, depois eu vou procurar mas eu ia comentar também sei se tu viu que esses dias, né? eles oficializaram UFOs né? os UFOs, os objetos voadores não identificados que, Sim. tipo assim, que agora não, beleza, galera. Realmente existem UFOs, é Alvinis e a gente sabe, mas ninguém sabe o que é. Achei que se abriu uma nova era.
0: É. Não, e, e na verdade, sabe, pode ser mesmo que nada, né? Pode ser um avião ultra secreto soviético. É, mas soviético, a questão não, não existe mais, mais. É a russo, questão é que eles falavam é Israelense, que se fosse isso. Né, porque...
1: Já faz tanto tempo que a galera viu certas coisas, tipo, tem um que é muito famoso, que é de 2004. E cara essa tecnologia? Por que essa pessoa ia desenvolver uma tecnologia e, e passar 20 anos sem mostrar? Entendeu? Tipo assim...
0: ei é, mas... eu, eu, tá, eu Inclusive, é, dá dica logo de outro podcast que alguém goste de aviação, que é o Atenção Passageiros. Que é um podcast que eu estou escutando. Aí o último episódio, especificamente, fala sobre o F-117, que é um avião... É, americano, que passou, tipo, 30 anos escondido. Ninguém sabia que existia. Essa galera só descobriu que ele realmente veio a público por, porque derrubaram um na Guerra do Kosovo. Aí, porque era uma, é foi um, o primeiro é avião um invisível um ao radar e tal. Aí, eu, tem esse tipo Nossa, de coisa. Nossa, eu já vi
1: um desse ao vivo, porque tem É, exatamente. Um, aqui na, na Inglaterra, <risos> né, tem um show de, de aviões, não sei como é que fala, um air show, que é muito famoso. E aí, e aí vem... É, vem avião é. de todo lugar e tal. sou aéreo. E você pode comprar ingresso pra ir... E como a gente morava numa base aérea, né? É, eu e o Ben, a gente... Mas não era nessa base que rolava, mas era perto.
0: Sim. E aí,
1: tem, tinha umas épocas do ano que passava muito avião desses aviões diferentes. E é muito doido, porque eu ouvia tanto avião decolar que tal hora eu conseguia dizer, tipo assim esse aqui é avião X, esse aqui é avião Y só que esse avião em específico ele é bizarro porque você não <risos> escuta até ele estar tá na sua cabeça você só consegue ouvir quando ele tá em cima de você então a gente tava andando assim Sim. no, sei lá numa pracinha num negócio lá perto e aí do nada um barulho terrível, entendeu porque você não escuta o negócio chegando e aí de repente tem só aquele boom em cima de você, e você olha pra cima é um diabo uhum. de um triângulo preto e você fica pensando assim, meu Deus, é isso, acabou, sabe? Tipo, esse é o fim. E aí o bicho vai embora e você também não escuta ele indo embora. Então é muito bizarro, porque você só escuta em cima de você é muito assustador, e, e se eu não me engano só tem quatro,
0: foram muito poucos construídos, foi um projeto muito caro, feito para ser secreto, só que a galera tipo, derrubaram um, aí pronto não era mais secreto, porque a galera vendeu pra, pra Rússia, né, ó tá aí ó, os destroços, descubra tudo que você puder, então não fazia mais sentido manter ele, aí mudaram para outros aviões mas ele tem isso mesmo, eu tava vendo o cara explicar que ele tem nas turbinas atrás, uns dissipadores que fazem o som mas não é, ser é metido do jeito que seria normalmente, sabe? Que
1: você acha que você sabe de como um avião iria fazer um barulho e eu ia comentar também que na... o avião que o Ben trabalhava especificamente, ele era um Boeing, eu acho que era que era um não, pera, eu esqueci como era o nome do, da empresa agora, mas enfim, uma empresa famosa que faz aviões militares, aí eles fazem o mesmo tipo de avião pra vários países né tipo, você compra e tal, o, o que o Ben trabalhava era o A400M Uhum. E aí, é, a questão é que eles vendem as coisas de dentro diferente para cada país. Então, você não sabe o que é que os outros países têm. E aí, bem diz que, tipo, Sim. teve uma vez que uma delegação da Turquia desceu no, no... Como é que chama o negócio que fica avião? Esqueci. Hangar, em inglês, eu acho. É, hangar, enfim. Aí, as, a... É. Aí, de repente, hangar, tipo, hangar, os pilotos que estavam... Era o presidente da Turquia que estava visitando a base. Aí, eles tinham que ficar meio que fazendo escolta dos, dos pilotos, a galera que fica no avião, mas não pode sair, né? E daí, o Ben disse que, tal hora, tipo, essa galera tava simplesmente entrando para olhar o avião na cara de pau, assim, tipo, se colar, colou, entendeu? vou mandar aqui e ficar olhando o que é que eles têm no avião. E aí, tipo... É uma situação muito diplomática, né, como é que você vai gritar com os pilotos do presidente da, de um país que já é meio tenso, que nem a Turquia, então é tipo, mas eu achei muita gatice
0: É, não, pai. <risos> ou seja, também tem gatice fora do Brasil, e, e enfim, eu tava lendo sobre essa história, que sabe quando você começa a ler sobre alguma coisa, aí você vai pulando de Wikipedia em Wikipedia e se aprofundando na história, né e aí, enfim, o F-117 foi substituído pelo F-22, que é um avião muito caro, e por ele ser muito caro a galera substituiu ele rápido pelo F-35, que é um avião da OTAN aí justamente chegou na história da Turquia, que no meio da produção do F-35 a Turquia meio que foi é, expulsa da OTAN, né, tipo assim não pode vender avião pra eles então o F-35 tem uma versão pra Turquia, mas que nunca foi entregue porque eles, enfim teve não, aquele, todos aqueles é... problemas que tem na Turquia Mas eu ainda
1: acredito, eu sou do time. I chose to believe, né, I chose to believe que é, é que eu, que são, porque assim, não, beleza, mas a minha teoria é a minha homens. teoria de apego é que não existem extraterrestres que chegaram à Terra, o que existem são pessoas do futuro então eu acho que toda vez que a gente vê um um alien sighting, a minha esperança é que na verdade seja é. tipo assim, as pessoas conseguem mandar
0: objetos, é o Matthew ali falando com alguém <risos> pelo Interestelar lá. <risos>
1: pois é, essa é a minha teoria e, enfim, mas acho legal que, pelo menos, as pessoas discutem de novo. Acho que às vezes falta na né, gente essa coisa de de sonhar com alguma coisa além e não ser o diabo do Elon Musk. Eu tenho muita raiva que o Elon Musk é a pessoa que tá, tipo, levando a, a corrida espacial agora, sabe? Achei isso meio pai.
0: Ah, mas com certeza. É Não, ainda mais que o Elon Musk, ele ele, ainda, ele é tudo que é horrível, né? Tudo que as pessoas de, deveriam desprezar e gostam, ele é, tipo, o empreendedor, né? Supostamente self-made man, que não é. Aí o cara ainda, basicamente, ele ficou bilionário com contrato com o governo. Ah, meu chapa. É tipo o Flávio Bolsonaro é levado a décima potência,
1: não amigo. Calma aí, não vamos ofender o Elon Musk. Não, não desse tanto.
0: Eu e falar Vou em ter. Elon Musk, eu, eu acho muito engraçado a história, a, a história né da, da Grimes, né? Que é a esposa dele, porque é, a galera dizia que ela antes de ser esposa dele ela tinha dizendo que era anticapitalista, né? No Twitter dela, aí quando ela casou com ele, simplesmente apagou e fingiu que não existiu. Isso aí.
1: Ela tá deixando o capitalismo por dentro, a gente que não sabe, tá fazendo um plano no, a longo prazo, fazer que nem Mário. a mulher do Jeff Bezos, que deixou de, ele deixou de ser o homem mais rico do mundo, porque a mulher se divorciou, e aí partiu na, <risos> parte no meio, então talvez esse seja o plano da Grimes, ter vários filhos Tau. pra poder sair rachando o, a fortuna.
0: Dá Mas é isso, amigo. Sim, uma associação com essa pergunta aí que eu, sem querer, né, in, associei duas coisas indissociáveis, que são um marido e uma esposa. A Grimes com Elon Musk. Falando de outro marido e de outra esposa, essa semana teve uma treta que Rafa Kalimann, que a gente não pode deixar de falar dela nesse <risos> programa.
1: Mas te, a, <risos> Rafa... a gente nunca falou dela, amigo, lembra? Porque é tudo, é tudo é, multado. Verdade. A gente nunca falou da Rafa.
0: <risos> verdade. Verdade. É verdade. A Rafa Kalemi Banana e Caio Castro postaram um vídeo em seus Instagrams de um pastor dizendo coisas tipo assim. Eu não sou obrigado a gostar de homossexuais, mas eles lá e eu aqui, tem que haver respeito, não sei o que. Só que eles postaram de uma maneira bem positiva, como se não respeitar homossexuais está tudo bem. Eu só não sou obrigado a concordar, tá entendendo? E, obviamente, choveu de críticas em cima dos dois. Da Rafa Kalemann apagou o vídeo e pediu desculpa no Twitter, o que causou muita estranheza, porque ela postou no Instagram, não postou no Twitter. Então, ela tá na cara que ela pediu desculpa só pra quem achou ruim. E no, tu, no Instagram, simplesmente apagou e deixou lá quem viu, viu. E o Caio Castro também postou a mesma coisa. E eu não sei se tu sabe, o Caio Castro hoje em dia é casado com... Grazi Massafera, e, massa e Grazi Massafera na mesma semana, tinha dado uma entrevista falando sobre o respeito como ela luta pelos direitos dos LGBTIQA+, e, é e etc É a galera tava caindo de pau em cima da Grazi Massafera, que parece que não é capaz de educar nem o próprio macho dentro de casa e quer sair levantando bandeira o que, que você acha disso, Mogni?
1: Várias questões. Primeiro, eu passei esse tempo todo achando que o Caio Castro era casado com a Rafa Kalimann Porque tu falou que o marido e mulher são indissociáveis. E eu fiquei tipo, não, pera. Eu fiquei muito confusa. Então, até agora tá, eu, tava eu tava achando.
0: construído um, um, roteiro, um roteiro com plot twist aí no final. Assim.
1: Sim, eu fiquei muito chocada porque eu achei que eles, que eles tinham postado juntos, entendeu? E quando tu falou em pasto evangélico, achei que eles tinham postado o primeiro um vídeo deles casando, alguma coisa, eu fiquei muito confusa. Não, eles Aí... só
0: postaram o mesmo vídeo e...
1: Ah, certo, ok. Beleza. A, a segunda questão é que eu ouvi... Eu vi, aliás, eu vi algumas pessoas no Instagram falando isso, né? Tipo, ah, isso é quem tem que aceitar casamento gay, é quem foi pedido em casamento, não sei o que. E eu tava meio sem entender, achando que era mais por ser um mês LGBT, né? Porque é um mês do, do orgulho e aí eu fiquei meio sem entender e agora, obrigado também entendi mais um, mais um contexto da internet, que na verdade é o propósito original desse, desse podcast, que tu fica querendo roubar pra música e filme, mas é pra explicar a internet <risos> e terceiro, amigo Sim. assim, né, vamos comparar agora Graça e Massa Fera com Hillary Clinton por quê? Hillary Clinton quando concorreu à presidência ficou sempre levando chibatada por causa do embuste do marido dela certo? E, assim, eu acho que mulheres sempre ficam tendo que dar satisfação pelos homens. E, tipo assim, véi, acontece demais. Primeiro, relacionamento hétero é a prova que sexualidade não é uma escolha. Entendeu? Tipo assim, você... Sim. Você não tem outra opção. E a questão, assim, a Grazi, ela pode provavelmente... Como tu falou, o... o como é o nome? Eu chamo a K -1, K -1 é o ex, né? O atual é o Caia Castro. é. Que Caio o, Castro. Que o Caio Castro, que tem um péssimo gosto para coração e fez aquele livro de Instagram, né, se eu não me engano. Ele publicou um livro que era só foda do Instagram. Sim. É, que ele provavelmente acha que ele é uma pessoa é, pra frente, que apoia, tá entendendo? Essas pessoas, elas acham... Elas fazem essas coisas realmente achando que elas são... Não, mas eu não tenho preconceito. Porque, desde que não seja na minha frente... E aí, essa questão é que... É que é um processo da desconstrução. Eu acho errado que ela esteja levando é, críticas por uma coisa que o marido dela fez, entendeu? Porque é isso, assim. As pessoas, primeiro, podem ser casadas e terem opiniões levemente diferentes, terem abordagem levemente para pras coisas e ser um pouco mais educadas em uma... mais, tipo... Familiarizadas e alfabetizadas Digamos assim, numa linguagem Do que a outra, então o que acho que aconteceu é Sim, a Grazi está nesse processo De apoio aos LGBTs E, tal, e o Caio, que eu queria chamar de Calon de novo, porque é muito parecido é, <risos> Acha que está também, entendeu Tipo assim, às vezes aqui em casa Rola muito que o Ben se acha muito de esquerda E não sei o que, não sei o que Mas ele é colonizador branco Então ele vai sempre defender algumas coisas Então assim, rola muito embate e às vezes eu falo, aqui na Inglaterra, por exemplo, tem um negócio que chama OBE que, é OBE, que é Order of the British Empire, que é quando você é um cara muito massa, tipo assim, o Braulio Bessa, né, que é um cara muito engraçado, que é um cara muito, que sabe, que se fez do nada, ele iria ganhar um OBE, porque, pelo trabalho dele, entendeu? Quando você é muito bom no seu trabalho e você Sim. tem um papel que ajuda na nação, você ganha esse prêmio. O problema desse prêmio é que ele é do British Empire. E o British Empire não existe mais, né? Que é o um Império Britânico. E aí eu tenho essa discussão Sim. com o Ben, falando: olha, ele tem, que, tem que abolir, tem que acabar. Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim do OBI. <risos> e aí o Ben tava brigando comigo por conta disso, porque ele se acha progressista, ele se acha não sei o quê, mas a pessoa se apega, entendeu? E aí a gente tava tendo essa discussão. E é a mesma coisa. É, com, nesse contexto, na minha opinião, é isso. Provavelmente, o Caio Castro se acha pró-LGBT, mas ele acha que, tipo, ele não entende ainda. Então, tá no processo de desconstrução. Então, minha opinião é que casamento hétero tem que ser respeitado, porque não é uma escolha, número um. Número dois é que <risos> mulheres nunca devem ser julgadas pelas ações dos maridos. A não ser que ela seja conivente, tipo assim, que ela realmente veja e não, dependendo de uma coisa muito absurda, que eu acho que não seja de caso tipo assim, ah, ele tá espancando uma pessoa tá humilhando alguém e ela não falou nada é. aí eu acho que seria pior né, diferente e ele se manifestou de algum modo, não, não lembro se tu falou
0: não não, a, a Rafa Kalleman pelo menos apagou né, a postagem e pediu desculpa no Twitter, aí ele só deixou lá e... Acabou, você esperou 24 horas E sumiu. aí,
1: por último, que eu, eu, eu tenho a esperança né, que sejam pessoas que estão no processo de desconstrução. Mas eu acho também que tem muita coisa nessas causas de racismo, de LGBT, que é muito performático. Que é tipo assim, a pessoa faz porque tá todo mundo fazendo, sabe? Que nem aquele negócio que a Xuxa falou que tinha que testar droga em, em remédio em vez de testar em animal, testar em presidiário. E depois ela não entendeu, ela falou, ah, eu Sim. me expressei mal, mas ela tava se expressando a mesma ideia de novo. Então, eu acho assim que tem gente que, entre aspas, acha uhum. que está fazendo bem, acha que está fazendo a coisa certa e está completamente equivocado. E aí tem a chance de ser reeducar. Por exemplo, achei muito bom que a Ana Maria falou alguma coisa, eu não lembro o que foi que ela falou. é Alguma coisa assim a ver com racismo, eu acho, se eu não me engano. E ela usou algum termo e no outro dia ela pediu desculpas Sim. e falou que estava aprendendo. Pronto, acho que aquilo ali é o melhor Foi. exemplo.
0: Era sobre um, um sobre um prato africano que ela disse que era incomível, não sei isso? o quê. Foi
1: isso.
0: Eu ah, achei enfim. que era um outro termo. Foi. Eu não pode ter pode ter sido mais de uma vez, né? Porque afinal de contas a Ana Maria tá ela de vez em quando tem alguma polêmica assim com ela, porque ainda mais agora que ela tá todo dia apresentando um programa só. Então, ela meio que fala muito, sabe? Então, sempre tem alguma besteirinha que ela fala, mas ela é conhecida por isso, que ela realmente reconhece e realmente pede desculpa. Não dizendo, ah, desculpa se você se ofendeu. É. Com a Rafa e acho, a eu
1: acho isso muito curioso, exatamente. Estou falando que ela postou no Instagram para pedir desculpas no Twitter, né? Porque são redes sociais diferentes, né? Mas, enfim, a minha opinião é pois essa. É. E eu acho que... <risos> Que não, não era pra preocupar a Grazi, mas que é problemático, é preocupante, é preocupante que, que isso tenha passado.
0: Pois é, é isso, a gente tá vendo pela primeira vez uma galera online o tempo todo, a gente fica sabendo de todas as opiniões deles, né, sei lá, se ela tivesse, se ele, o Caio Castro tivesse falado isso numa reunião de amigos, a Grazi ia só chamar a atenção dele depois e nunca mais ele falava, pronto, mas aí o bicho postou no Instagram, né, pra uns bilhões de é, seguidores é
1: muito, é muito complicado e graças a Deus o bem não usa essas coisas <risos> Porque ele não teria que ficar fazendo um crivo <risos> mas enfim, é isso
0: pois gente, foi isso só lembrando, se você tem alguma sugestão de tema que você quer que a gente comente só mandar para arroba pedro de farias ou arroba maoni ah. e algum dia a gente vai criar ainda <risos> a gente vai criar ainda o arroba do podcast né? temos que fazer isso e espero que fique tudo bem, que a CPI só nos traga mais alegrias e não tristezas, e a gente possa comentar disso rindo num futuro não tão longe.
1: Agora que eu estou cada vez mais desatualizada, eu não tenho nem assunto para trazer, porque eu nem sei o que, é que são os assuntos, né? Mas eu prometo tentar no Twitter uma vez na semana para pegar apanhado de coisas. Mas valeu, amigo, por mais uma vez me
0: explicar.